0: Vive, porque cada segundo con Dios cuenta. Soy Raúl Abraham y me alegra saber que estás ahí. En el día de hoy, nuestro podcast número 19. Injusticias de la vida. Menos es más. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eclesiastés. Capítulo 4, versículos 5 y 6 La gente realmente productiva trabaja solo 3 horas al día. Díselo a tu jefe. Me llamó poderosamente la atención este título. Publicado por el diario digital La Información hace aproximadamente un año. A continuación, leo textualmente algunos fragmentos de este artículo. La mayoría de las veces somos incapaces de aprovechar todo el tiempo que pasamos trabajando en un proyecto... ...y solo somos realmente productivos durante un periodo limitado. Aunque el sueño de cualquier empresario sea tener un trabajador productivo... ...durante el mayor número de horas posibles... ...las largas jornadas de trabajo crean estrés a los trabajadores... ...que enferman más a menudo, cometen más errores... ...empiezan a sentir desafección por su empleo y terminan por abandonar la empresa. En este sentido... Y de acuerdo con una encuesta realizada a 2.000 británicos que trabajan en una oficina en el año 2016, la mayoría de personas solo somos realmente productivas alrededor de 3 horas al día. De hecho, 2 horas y 53 minutos, tal y como señala este artículo, independientemente del tiempo total que pasemos trabajando. El resto del tiempo simplemente somos incapaces de llevar a cabo nuestras tareas, especialmente si suponen una carga intelectual o física considerable por lo que, tal y como concluye el estudio, si eres empresario y quieres aumentar la productividad de tus empleados, quizás deberías pensar en reducir sus horas de trabajo, en lugar de atarles a la silla durante interminables jornadas. ¿Qué te parece? ¿Te imaginas cambiando tus 40 horas semanales por unas 15 aproximadamente? ¡Ojo! No se lo digas a tu jefe. Podés meterte en serios problemas, sino que el punto a charlar en el día de hoy es cuántas horas de empeño pones en lo que diariamente elegiste hacer. Confucio dijo en cierta ocasión, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Y creo firmemente que es así. Si somos capaces de seguir el consejo de este pensador chino, dará igual si son jornadas de 8, 3 o 24 horas laborales. Pondremos toda nuestra atención y empeño en hacerlo lo mejor que esté a nuestro alcance. Ahora bien, Entiendo que pocos afortunados consiguen el sueño americano, como tener una oficina con aire acondicionado frente al puente de Brooklyn. Así que pongamos los pies en la tierra y veamos el consejo que nos deja nuestro viejo amigo el predicador en esta sección. El autor nos presenta dos clases de trabajadores. Por un lado, el necio que se cruza de brazos y acaba en la ruina. Se trata del vago que espera que todo le caiga milagrosamente del cielo, confiando siempre en su supuesta y perfecta voluntad de Dios. Según el libro de Proverbios, un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para el reposo. Y así termina sus días, empobrecido, endeudado y buscando culpables en el gobierno, el sistema o el mismo diablo. Por el otro lado, el sabio, que sabe balancear entre trabajo y descanso para encontrar así el contentamiento, o al menos el sosiego necesario. Se trata de una persona diligente que trabaja para vivir y que no vive para trabajar aunque esto le prive de ciertas comodidades y privilegios por el simple hecho de hacerlo por debajo de sus posibilidades. De esta manera, encuentra el equilibrio necesario entre trabajo y placer, ocupación y ocio, fatiga y confort, y así goza día a día del trabajo y la obra de sus manos, buscando sociedades para poder delegar y conseguir también una mayor productividad. Ahora la pregunta es, ¿con cuál de los dos trabajadores te identificas más?, la armonía ideal se logra cuando somos diligentes para trabajar con interés, esmero, rapidez y eficacia. Y para ello, según las palabras del predicador, es clave que procuremos tener poco con tranquilidad que mucho con fatiga. Por citar un ejemplo, ¿para qué hipotecarte otra vez por tener una casa con un patio más verde o una habitación con más metros cuadrados? Ojo, no estoy en contra de disfrutar de las cosas materiales, solo se vive una vez. Tampoco estamos haciendo apología de la pobreza, sino que al igual que el autor, quiero llevarte a reflexionar por unos momentos si vale la pena o no tanto sacrificio por alcanzar posesiones materiales que demandarán más horas de esfuerzo y por consiguiente menos horas de placer. Esa es la cuestión. El problema no está en lo mucho o en lo poco, sino en el peaje que se paga por alcanzar dichos objetivos. El engaño en el que uno puede verse envuelto es pensar que teniendo más el grado de satisfacción será mayor cuando la sabiduría nos muestra que aprender a disfrutar de las pequeñas cosas aportará una dosis importante de descanso y, por consiguiente, de placer y bienestar. Así es, como dijo en sus días Mies van der Rohe, pionero de la arquitectura moderna. Menos es más, y creo que es así, y que no solo se aplica exclusivamente a la arquitectura, las artes y el diseño, sino también a otros ámbitos de la vida misma. El consumismo no es el camino a la felicidad, sino el atajo que a la bancarrota física, emocional y hasta espiritual. Por eso, te desafío a que desarrolles la facultad de darle valor a esas pequeñas cosas que hoy ves como insignificantes. Esa vieja parrilla, ese ordenador que todavía funciona o el pequeño tobogán donde tu hijo baja cada tarde a jugar. Disfrútalos. Sé que puede sonar como una amenaza para los impulsores del marketing comercial, un punto a favor para cualquier minimalista y un hábito imprescindible para todo aquel que busca descanso aquí debajo del sol. Ah, y recordá que vivir sin afanes no tiene precio y que también es algo bíblico. Que tengas una buena semana laboral. Saluda a tu jefe de mi parte y hasta la próxima semana.